0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y una vez más empezamos Monasterios y Conventos. Se va acabando esa temporada mmm, más o menos deseada de... de... El confinamiento y poco a poco vamos saliendo, pero hay muchos alrededor nuestro que no van a salir a ninguna parte, que son nuestros monjes y nuestras monjas, nuestros grandes amigos de este programa. Hoy en la agenda, pues inevitablemente voy a hablar del Corpus Christi, que es esa fiesta común a todos los monasterios del mundo, del mundo entero, y muy celebrado y especialmente las monjas con una delicadeza impresionante que ha ido acumulando mucho arte y que en este caso voy a contar muy por encima la fiesta y sobre todo vamos a centrarnos en Toledo por aquello de que Toledo este año no tiene su gran semana, pero... En los, dentro de los monasterios sí que la tiene. En noticias, pues, ¿qué quieren que les diga? Que se van abriendo nuestras puertas, que si podemos, podemos este verano, en algún momento, hacer una excursión, ir a un torno a comprar cualquier detalle de cumpleaños, en lugar de comprarlo en una tienda que ayudemos a nuestros monasterios, ellos lo agradecerán muchísimo, porque realmente tienen que poner en marcha toda una vida eh, en historia. Eh, y en Hora Labora vamos a hablar con las Clarisas, las hermanas de Santa Clara, de, de, están en el pueblo de Madridejos y también están en el monasterio de Santa Clara de Toledo. Ellas tenían el gran monasterio de Toledo, muy antiguo, y la verdad es que por circunstancias lo han tenido que dejar y también tiene de impresión ver con qué categoría han sabido tener que dejar el de Toledo sin dejarlo del todo abandonado, con el cuidado de que aquello no quede... Eh, abandonado de cualquier manera el turismo, sino que algún día, con la esperanza de que algún día, alguna comunidad lo pueda ocupar en hora de labora. Ellas nos comentarán qué es lo que hacen para vivir, de qué manera mantienen la comunidad de madridejos y de qué manera han podido acoger también a las, que, a las que quedaban de la comunidad de Toledo. En Piedras Vivas hablaremos con Javier rubia que, bueno, me, yo le voy a preguntar por las, por las Jerónimas de Toledo también, pero él nos contará de los monasterios, que él quiera y que sepa, que siempre sabe mucho de monasterios. Este es más o menos el plan para hoy, uno de junio, arrancamos un mes con ilusión porque realmente vemos cómo pasan los días con ilusión. Ya saben que para cualquier comentario o cualquier duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba es Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a ir dando paso a la agenda. Como les decía, hoy en Agenda les voy a dar un mínimo recuerdo, porque me imagino que en otros programas de Radio María lo tendrán, pero yo quería recordarles por encima que no se nos pase por alto en este año tan especial eh, la gran fiesta del Corpus, esa solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo que se llamó en un origen Corpus Domini, el cuerpo del Señor, y después el Corpus Christi. Eh, la Iglesia Católica realmente es un modo de, de exaltar nuestra gran fe. A mí me parece maravilloso pensar que una ciudad entera, como puede ser Toledo y tantas otras, vibran todavía eh, al son de un algo, un, algo tan impresionante como es la fe de nuestro Señor en el pan. Es esa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, que realmente solo a través de la fe la podemos vivir, siempre se ha celebrado el jueves siguiente al, al, de la, al de la Trinidad, pero en esta ocasión, bueno, en esta ocasión no, desde hace ya muchos años, se suele celebrar, en, en el, el, siguiendo el calendario laboral, eh, el domingo, me parece que es como 60 días después del domingo de resurrección. Eh... Es una fiesta que surge en la Edad Media, en 1208, con una religiosa, Juliana de Cornillón... ...que mueve la idea de celebrar en honor del cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Y se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica. En el año 1263, cuando un sacerdote celebraba la Santa Misa, en la localidad de Bolsena, en Italia... Al romper la sagrada forma, le brotó sangre. Según la tradición, la tradición, es uno de esos muchos milagros eucarísticos que nunca han dejado de existir en la historia. Y este que fue muy muy difundido, fue el que realmente impulsó para que se creara una fiesta litúrgica con su propia misa a partir de 1264. Fue el papa Urbano IV quien realmente... Le encargó además a Santo Tomás de Aquino, que no olvidemos que era dominico, en preparar los textos del oficio y de la misa propia con los himnos que los conocemos, seguramente le sonará pues el Pange Lingua, eh, eh, tiene, eh, tiene, tienen varios: el Tantum Ergo, el Verbum Supernum, eh, Adorote Devote. Todas esos son himnos y secuencias distintas, todas compuestas por Santo Tomás de Aquino en honor al. A, a, al Corpus Christi. En el Concilio de Viena, en 1311, Clemente V da las normas para regular el cortejo de la procesión. En el interior de los templos, que todavía no se hacía fuera, poco a poco se va haciendo fuera y cuando ya llega eh, Nicolás V, cuando en la festividad del Corpus Christi, en 1447, sale en procesión, con la hostia santa por las calles de Roma. A partir de entonces eh, se empieza a hacer como una fiesta de las más populares eh, que ha habido en la historia de la, de la Iglesia Católica, y mmm, bueno, pues ese dicho popular de tres jueves hay en el año que reducen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Eh, da una idea de que fue una fiesta con un arraigo tremendo. Todos conocemos eh, que el Corpus Christi es la gran fiesta de Toledo y como este año, por circunstancias muy particulares, como me imagino que habrán ocurrido en otros momentos de la historia, no podemos celebrarlo en la calle, pues mmm, en honor a los dos religiosos, tanto la religiosa como, eh, como Santo Tomás, mmm, que en su intimidad y en su silencio supieron arraigar esa fiesta tan importante para todos los católicos, yo quisiera que hoy eh, recorrer monasterios de, de Toledo. Así vamos a dar paso a una mínima noticia y vamos adelante. Como noticia solo quisiera decirles cuatro cosas. Lo primero, es, eh, empezamos junio, eh, estamos ya en las puertas del verano. Muchos de nosotros no vamos a hacer grandes viajes seguramente y, por supuesto, todos estamos con esa continua amenaza y continuo miedo a que pueda venir una terrible crisis por no estar sufriéndola ya. Eh, hay una posibilidad para todos los españoles, poco conocida, pero que yo creo que merece la pena que son todas las hospederías monásticas, todos mm, los monasterios en donde te tienes pequeña restauración o, o puedes comprar productos que no es solamente pastas de obrador sino que también hay vinos, cervezas todo tipo de productos de convento, que todos sabemos que están hechos por ellos, cada cosa que compras estás ayudando a mantenimiento, tanto de la orden, como de las vidas de los monjes y monjas que lo hacen, como de los edificios. Pensemos que cada vez que les compramos algo, cada vez que en vez de hacer un viaje largo hacemos un viaje corto, pero dentro de un monasterio, a veces vamos a tener la sensación de haber viajado mucho más lejos de lo que nos puede dar el viajar en grandes kilómetros. Y así... Mmm, ...sin decir mucho más detalle... ...porque realmente hoy... ...hoy quisiera... ...es posible decirles... ...que si pueden comprar mazapán... ...a las monjas de Toledo... ...porque son muchos monasterios... ...que viven todos... ...en gran parte su gran fecha... ...es la fiesta del Corpus... ...que no pueden celebrar este año... ...no tienen el turismo... Y en el fondo nos agradecerán todos los monasterios muchísimo que les compremos mazapán. Lo tienen ustedes online en distintas ventas a través de, de clausura, a través del propio pues delicias monásticas de Toledo. Hay como muchas páginas. Usted busca tranquilamente mazapán de Toledo, conventos y te sale todo tipo de marcas de, de distintos, no son marcas, son monasterios, que donde lo hacen a mano y te lo pueden enviar porque es una cosa que no se rompe y te la mandan. Pues muchas gracias a todos ustedes, todo lo que podamos colaborar, aunque sea to, comiendo mazapanes, es un favor para ellas, que no tienen a nadie este año, ni que vayan, ni pueden abrir tiendas, ni pueden abrir restaurantes, ni pueden abrir nada. Bueno, pues muchas gracias y vamos a dar paso a… A, la, a las religiosas agustinas de Toledo, llamadas Las Gaitanas. De programa, como les estoy diciendo, que es todo un poco distinto de lo habitual, pero en esta en esta parte de historia y carisma eh, es una mezcla, porque para empezar, las Clarisas, pues es un carisma que conocemos bien, y por otro lado, con esa sencillez y esa fraternidad que las caracteriza, esa, esa, ese gran lujo de la pobreza, como ellas lo llaman, y que fue el gran lujo de Santa Clara, que bien que lo pidió y le costó poder vivir de un modo pobre, esto quizás sea bastante optimista para los tiempos que nos vienen. Eh, vamos a ver si nosotros también le pedimos al Papa vivir de un modo muy pobre, como hizo Santa Clara, que le costó muchísimo. Y ellas se han mantenido siglos y siglos como hemos hablado con distintos monasterios y una de las cosas más mmm, bonitas que tiene la historia de la iglesia es cómo las órdenes religiosas dentro de su carisma particular dentro de sus constituciones dentro de sus santos fundadores sus santos propios, porque con los siglos acaban llegando muchas almas al cielo, la verdad, ese tipo de, de mmm, la historia cómo se van acoplando al mismo tiempo al país donde está a la ciudad que viven, la manera de entender la religión de cada cultura sin, sin perder nunca la profundidad y la, la densidad del mensaje que les dejó pues en este caso Santa Clara eh, Santa Clara sin duda ninguna era una mujer de un carácter mmm, muy fuerte que tuvo las ideas muy claras siguiendo a San Francisco y mmm, nunca dudó que en aquel momento la iglesia se vivía con lujo ella no quería lujo ninguno eh, ahora todo nos parece muy más natural, la sencillez, pero llamamos sencillas a unas cosas bastante complicadas. Eh, eh, ella, como luego como Carmelita, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, como comentaba, lo importante que es la sencillez del alma… Y eso lo ve uno cuando habla con las, con las clarisas. Hoy vamos a ver cómo las clarisas se acoplan al mundo actual, a una realidad dura de mmm, menos monasterios, grandes edificios que han ido acumulando sin tampoco desearlo, sino que son una donación tras otra, que claro, durante siglos acaban convirtiéndose en monumentos enormes, difíciles de mantener, caros de mantener, complicados de mantener, porque en nuestros días es más complicado mantener un gran claustro rostro que un piso, o sea, por muy lujoso que sea el piso, y las madres, la verdad, tienen un trabajo brutal y al mismo tiempo la ilusión con la que se acoplan al presente, al futuro, a la vida de Toledo, al, a esta celebración del Corpus que en estos primeros días de junio, pues mueve todos los monasterios y vamos a hablar con la hermana Dolores que con la m, carac característica sencillez, porque es que es así eh, mm, nos va a contar una situación que ella vive, como lo más natural pero no es nada natural, es bastante complicada porque no lleva, ella no dirige un apartamento, ella dirige un monasterio y medio Muy buenos días, Madre Dolores
1: Buenos días, Leticia, y buenos días a todos los oyentes de Radio María Buenos días
0: Sí. Es que, ¿sabe qué pasa? Que es que estamos en unos tiempos en que nos cuesta mucho todo lo sencillo. Siempre ha debido uh -huh. de costar, ¿verdad, hermana? Porque Santa Clara le costó mucho, le decía yo a los oyentes.
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, Santa Clara optó por la sencillez porque el Señor es sencillez también, no es nada complicado. Dios nos habla siempre en la sencillez. ¿eh? Así que, bueno, pues esa es una virtud que tenemos que ir poco a poco adquiriendo. Y yo creo que esa virtud nos hace más felices, más humanos, más fraternos. Yo creo sí. que, que, que es necesario, es necesario quitarse tanto ropaje y optar por la sencillez. ¿sí? Toda la razón. Y mm. una
0: cosa a mí, hermana Dolores, me impresiona mucho que el patrón, bueno, no es el patrono, pero que la gran fiesta de Toledo, pero luego te pones a mirar y es de muchas otras ciudades de, del mundo, mm. sea el Corpus Christi. Es decir, mm. es como una exaltación a nuestra fe. Una exaltación Exacto. al que me decían me decía una religiosa le soy honesta no sé cuál que mirando por una ventanita de toledo veía pasar a su esposo por la calle sí. <ríe> y yo me quedé diciendo ay sí. <ríe>
1: cierto cierto. No, es
0: que claro, eh, hasta que no escuchas una hermana cuando entra en el monasterio y habla del Esposo sí. de Cristo y tal, dices, madre mía, sí. <ríe> es verdad. Es que es cierto,
2: sí,
1: sí, sí. Es que al final, Leticia, lo que vemos de, del Señor, lo que vemos del Esposo es la Eucaristía. Es que lo que vemos con los ojos corporales ¿eh? es la Eucaristía. Entonces, ¿cómo no vamos a amar la Eucaristía y cómo no vamos a adorar la Eucaristía? Es claro. que en Toledo y en el mundo entero es que el Señor se ha quedado presente, vivo y real en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, bueno, pues es que cuanto más tiempo pasemos ahí, a los pies del Señor de Eucaristía, yo creo que, que no sé, eh, es que es una fuente de gracia impresionante, Leticia. Impresionante impresionante, sí. uh -huh.
0: impresionante. Y, y, me, y claro para ustedes realmente no es nada tan excepcional la adoración del corpus porque tienen sí. muchos ratos de adoración
1: exacto, nosotras diariamente, bueno como Clarisa yo me imagino que todos los conventos de vida contemplativa eh, yo creo que tienen un gran, una gran devoción es que no puede ser por menos a la Eucaristía pero nosotros también por carisma, porque Santa Clara era una, era una mujer eh, eucarística, totalmente eh, bueno, forjada por la eucaristía. Entonces, como Clarisa, nosotras tenemos varias horas de adoración a la eucaristía. La liturgia la hacemos con la eucaristía, en la exposición, con la exposición del Santísimo. Y bueno, pues es una cosa que diariamente cultivamos y nos va forjando como creyentes, como consagradas, como personas. Yo creo que la Eucaristía de verdad eh, nos templa el alma, nos da muchísima, muchísima gracia. Y cuanto más tiempo pasemos junto al Señor, eh, no sé, más santos seremos, más parecidos a Jesús seremos. Al final es fijar los ojos en el Amado para irnos conformándonos en el Amado, ¿no? Eso claro. Es. Irnos que la imagen de Jesús se vaya imprimiendo en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Y bueno, pues vayamos también adquiriendo esos sentimientos, esos, esa forma de ser, de vivir, de estar, que, que el Señor nos enseña ¿no? en, en el Evangelio, en la Palabra, en la Eucaristía
0: bueno el Señor nos lo enseña y ustedes que le escuchan, ¿eh? porque no crea, no crea que, que todo el mundo luego escucha la enseñanza y la la hace propia, porque ustedes no hace falta sí. darles lecciones, ya lo viven.
1: Y bueno, siempre tenemos que aprender, hija, ¿eh? siempre tenemos que aprender, sí. <risa> intentamos vivirlo, de verdad que sí, sí
0: y ahora yo les quería comentar a nuestros oyentes porque claro hay una una como una prensa como un poco dramática no que se están cerrando monasterios cerrando monasterios mm -hmm. entonces claro las clarisas de Toledo eran muy famosas es un monasterio mm -hmm. espectacular y yo quería eh, también mostrarles a nuestros oyentes con qué alegría los son capaces uh -huh. de vivirlo, porque esto es una realidad, no pasa más. Sí. Y, y por otro lado, cómo van saliendo adelante, digamos, por una tangente. Porque usted, madre, sigue manteniendo el monasterio grande de Toledo, Santa Isabel de los Reyes. Sí.
1: No, Santa Clara, Santa Clara la Real de Toledo, es Santa Clara. Es, es Santa Clara. En, Toledo, en la ciudad de Toledo tenemos dos conventos, Santa a Isabel, ver. que todavía que hay hermanas y luego ¿Vale? está Santa Clara sí, que es ¿Y ustedes el, mantienen
0: eh, el de Santa Clara?
1: Que exactamente, el de Santa Clara que bueno, le mantenemos el edificio porque ya está suprimido como monasterio, porque las hermanas quedaron tres hermanas hace cinco años, tuvieron que, ¿Sí? que abandonar el convento pues bueno, como la perfecta alegría es verdad que con gozo porque es verdad que, que hay otras hermanas que, que acogen a las hermanas y les damos todo el cariño y, y todo el amor para que vayan ellas adaptándose pero ciertamente es una alegría un poco también pues templada por la cruz eh, porque claro. al final abandonar la la propia el propio convento donde has entrado has permanecido tantísimos años porque este convento pues la verdad es que es uno de los más antiguos de, en la ciudad de Toledo. Ha sido, claro. bueno, desde el siglo XIII, en tiempos de Santa Clara, fue la fundación del convento. Mm. Sí,
0: sí, sí, todavía en tiempos sí. de Santa Clara, qué barbaridad. En tiempos
1: eh? de Santa Clara, en el concretamente en el 1247, fue la fundación de, del convento de Santa Clara. Sí, Y desde entonces, pues ininterrumpidamente, porque las hermanas ni siquiera cuando ha habido así... Eh, pues yo qué sé, guerras o la desamortización, en fin, las hermanas siempre, siempre han permanecido dentro del convento. Sí, hasta hace cinco años. Sí. Usted mm. me
0: comentaba, hermana, que, que lo que tienen muy claro les hace, no quieren convertirlo ni en un espacio de ocio. También es que mm. eh, en, me decían una vez es que claro Toledo no tiene un monasterio, tiene tantos mm. que ya mm. no hay, ya no se pueden hacer más hoteles de lujo. Eso lo primero. Y luego que mm. ustedes le quieren mantener el alma del monasterio.
1: Exacto. Sí. Nosotros la verdad es que desde que vinieron las hermanas aquí nos hemos comprometido con el convento y hemos intentado buscar una comunidad que se hiciera cargo de él que bueno pues que le diera vida que le diera alma porque ese convento fue fundado en el siglo XIII para la alabanza de dios para la adoración del señor y esa es su misión esa es su vocación, entonces no quisiéramos que se fuera que se convirtiera en un hotel en un museo simplemente no 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 no. Entonces, bueno, desde que las hermanas vinieron a casa, pues eso, hemos intentado buscar comunidades, pero la verdad es que no hemos encontrado a día de hoy ninguna. Eh, bueno, pues mira, ahora desde Radio, Santa, Radio María también hacemos un llamamiento, ojalá alguien sepa de alguna claro. comunidad que quiera, ¿verdad? Y, y sí, entonces, claro, es un edificio grande, es un edificio preciosísimo, tiene muchísimo arte, es un edificio mudéjar que tiene arte... Eh, Mudeja eh, tiene muchísimas obras de arte también en su interior hay que cuidarlo, hay que custodiarlo entonces bueno, pues mientras encontrábamos una comunidad así idónea que se hiciera cargo de él eh, pues hemos mmm, intentado fomentar como una especie de visita al convento mmm, con un, y pedir un donativo a la gente para, para mantenimiento de este edificio porque es que bueno, pues ahora gracias a Dios está restaurado eh, pero es verdad que eh, las cubiertas, los tejados, eh, goteras, eh, yo qué sé, cualquier cosa de estos edificios que nunca se termina, ¿vale? Entonces nunca. necesita necesita mucho mucho costo y sí que hemos intentado hacer como un museo para, para intentar que sacar ese fondo, un museo que, que se trata de visitar simplemente un convento de clausura en la ciudad de Toledo y tiene un encanto un encanto especial, de verdad que sí.
0: Y además tampoco es sí. ver un sitio grandioso, sino como podía ser el suyo, o podía ser el de San otro.
1: Claro, es un convento de, bueno, la, eh, la persona que va a visitar el convento de Santa Clara, yo creo que eh, se da cuenta de cómo vivían las hermanas, ¿no? Pues el, el entrar en, el, en esos espacios sagrados que han estado también, eh, pues, no sé, habitados por almas consagradas y que han dedicado ahí toda una vida, ¿no? Están tejidos de oración cada uno de los espacios. Lo mismo el coro, de verdad, ya no es el arte, es el ambiente que, que, se, que se percibe en ese, en ese interior de. De verdad, una espiritualidad es que es algo me impresiona sí,
0: porque porque claro eh, ha significado mucho para la historia de la ciudad y es sí. no es palaciego, es realmente como usted dice es el estilo de Santa Clara total
1: ¿eh? exacto sí en la visita se ve la iglesia lo que es el coro el claustro sí. de los laureles Luego sí. visitamos un patio muy bonito que es antiquísimo del siglo XII, que era la casa del, pues bueno, del alfajir de eh, judío, ¿sabes? Sí. Tiene una sí la verdad que, que tiene cosas muy muy bonitas, luego está la sala capitular la, la sala de profundis está la sala de trabajo de las hermanas que tiene unos ventanales impresionantes, a toda la vega de Toledo, unas vistas impresionantes y no sé, tiene un encanto especial, que no es para contarlo es para verlo es para así, que animo. Sí, así que cuando se termine todo este tiempo de, de, de pandemia y este tiempo de, de eso, ojalá pueda ir gente y lo y lo pueda gozar porque de verdad es para ello. Sí.
0: Y por otra parte, madre, usted me decía, pues mientras usted va y viene un poco desde su monasterio que está en Madridejos,
1: sí, ¿verdad? En Madridejos, eso es.
0: Pero a usted le toca un poco ir y venir y entre ustedes están es su sí. comunidad la que está cuidando del monasterio, sí. ¿no?
1: Nosotras eh, formamos una comunidad de tres hermanas eh, y bueno pues las hermanas así que más jóvenes y pues solemos ir nos vamos turnando porque la verdad es que tampoco queremos claro eh, sí y hay veces que, que podemos otras veces no podemos nos apena pero es verdad que la vida comunitaria también es más porque tenemos hermanas enfermas también nos pide quedarnos en casa. Entonces sí que es verdad que hemos encontrado un matrimonio eh, que de toda nuestra confianza que habita un poco en la casa del, de lo que era de los demandaderos y ellos Entendido. están ahí exactamente eh, están ahí custodiando un poquito el, el convento por lo menos eh, que, que tenga eh, alguien que lo cuide, ¿vale? Y, y cuando no estamos nosotras, pues son ellos los que abren y lo enseñan, sí, porque es que nosotras sí. tampoco podemos, damos abasto a basta todo lo que quisiéramos. Pero sí. bueno,
0: si alguien sabe lo que es mantener un monasterio, que es una obra de arte para todos los españoles, ¿no? sí. un edificio que es un patrimonio sí. impresionante, son ustedes, sí. porque Exacto. tienen que apreciarlo, sí. porque si no se aprecia, se maltrata al final.
1: Eso es, sí, sí. Así y por es. otra
0: parte, Madre, dentro de su joven comunidad, digo joven porque sé que hay una chiquita joven en su comunidad.
1: Sí, bueno, hay una hay... Niña en casa. Sí, tenemos dos, la verdad. Tenemos una de votos temporales que es de Tortosa, ¿Sí? eh, que tiene treinta y tres años, recién cumplidos ¿De cumplido. Tortosa?
0: ¿No me lo cuentes?
1: Sí, catalana. ¿No me lo cuentes? Sí, te lo Le cuento. Le dice que las claritas de Tortosa la van a matar? Las van a matar. Ay, las conoces a las de Tortosa. Entonces. Pero mucho, mucho. Anda, sí, si yo también las conozco. A la, a la Marguerita y, y a su ya hermana. Verá, ya verá, sí. ya verá,
0: ya verá, ya verá.
1: Pues tenemos aquí a la hermana Jessica, que es de Tortosa y conoce también a las hermanas de Tortosa también, ciertamente, claro, porque claro. ya ella sí que conoce mucho a las hermanas sí. claro. y luego tenemos otra hermana la jovencita esa que te hablaba esta mañana sí eh, sí que se llama Silvia y ella es de Cádiz y, Pero, y sí, ella o sea, tiene 23 años tiene, sí pues mucho
0: ánimo a las dos, que el Señor las ayude mucho y sí. que sepan que tampoco se están perdiendo tanto, ¿eh? que las únicas que no han sufrido confinamiento son ustedes. Es mi hija le, le, mi hija le, me decía, bueno, pues mami, como siempre, pero casi mejor, porque viene menos gente sí, a ese locutorio justo. a hablar.
1: Justo, justo. De la misma opinión que su hija. La verdad es que lo hemos vivido con muchísima, muchísima paz. Eso no quiere decir, de verdad, que no hayamos echado de menos también pues a nuestros parroquianos. Quiero decir que claro. ha sido un poco triste, sí que es verdad que pues tener la iglesia cerrada, porque hemos tenido que tener la iglesia cerrada, claro. no tener Eucaristía, eh, lo que supone también el compartir con los hermanos, de verdad que sí que que también valora formar parte de una iglesia viva, ¿no? Aquí en Madrid, Jorge, claro. eh, por con supuesto. los sacerdotes, y, y, y sí que lo hemos echado mucho, mucho de menos. Pero luego, por otro lado es la cara y la cruz, pues la cara es que también hemos vivido pues un tiempo como de, de mucha paz, mucha tranquilidad, digo, estos son unos ejercicios espirituales constantes. <risa> Porque verdad, no se oía ni torno ni nada, ni teléfono, apenas, bueno, teléfono un poco más, pero el torno nada, 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 la nada. gente no, no no venía. Así que pero bueno, todo tiene su cara y su cruz, ¿verdad? Pero sí que sí que de todo se saca bien, de verdad que sí, de todo, de todo.
0: Pues mire, mm. madre, ahora vamos a, a oír un poquito de música para que nuestros oyentes vayan asumiendo lo que es esa presencia del Señor entre ustedes, que está todo el tiempo con ustedes, por lo que mm, he venido a entender, y, y, de, y después vamos a dar paso ahora a Labora, que es la parte del programa en que contamos su trabajo básico.
1: Muy bien, de acuerdo.
0: Como les comentaba, ahora vamos a dar paso a hora en la bora. La madre, después de un horario, no olviden que el, la, la Madre Dolores, aquí donde la ven, manteniendo por aquí, por allá, una familia joven y mayor, porque ya lo ha dicho, son hermanas mayores y jóvenes de todo. Tienen que mantener dos casas, tienen que ocuparse de... de o sea, no se puede decir que estén en las nubes, pero, pero no quita que el oficio lo tienen entero, ¿verdad, Madre?
1: Exactamente. Nosotros, el oficio, eh, la adoración...
0: Eh, o sea, que todo. quiero decirle que es una vida contemplativa. El Señor las ha llamado y ellas no han dicho no.
1: Claro. Nuestro principal trabajo es ese, sí. Claro, sí.
0: por supuesto. Y entonces ahora en la, en la Casa de Madrid de madridejos su trabajo mmm, cotidiano, habitual, vamos a llamarlo, es fabricar formas, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Tenemos, eh, ya desde hace años, eh, tenemos... Eh, una máquina de elaboración de formas para la eucaristía y, y ese es lo que vivimos son los, los ingresos que recibe la, la comunidad a través de, de las formas y luego tenemos también una sencilla casa de oración para acogida de grupos ah, Es eh, los bien. dos trabajos sí
0: y, y la sí, casa sí. de oración que está muy está muy cerca de toledo verdad
1: Sí, bueno, está en Madrid, Ejos. La casa es, bueno, pues un, está en las mismas instalaciones del monasterio, una parte ¿Sí? reservada para la, la casa de oración, eh, atendida también por las hermanas. Sí, aquí acogemos a gente, personas, a personas eh, individuales o grupos. Sí.
0: ¿Y aceptan familias, madre?
1: También familias, con mucho gusto. Y además es que nos encanta, de verdad, que venga gente y que también… porque al final es un servicio que queremos ofrecer eh, a parroquias, a familias, a jóvenes… Para que, en el fondo, la motivación es que se encuentren con el Señor. Es un servicio claro. muy bonito en la vida contemplativa. También lo, lo que nosotros tenemos como, como un don precioso, como nuestro mayor tesoro, queremos compartirlo también con, con otras personas. De ahí que también pues les damos la posibilidad de que se incorporen a nuestra liturgia. Puedan rezar eh, diferentes horas con nosotras, eh, pues laudes, el oficio de lecturas o, o vísperas, la Eucaristía, en fin, eh, alguna hora menor si quieren. Eh, o incluso también eh, también está abierto si alguien pues yo qué sé tiene especial dificultad pues para rezar si quiere que una hermana pues le oriente un poquito en su en su vida espiritual en su relación con el Señor pues unas motivaciones así sencillas pues se les puede dar también es decir que hay hermanas disponibles para escuchar para acompañar sí
0: uy pues eh, no no le puedo explicar lo que es eso hoy en día porque la gente sí. lo que ha estado es muy sola
1: Exacto. Eh, La ah, gente sí. necesita mucha um, alguien que le escuche, que le escuche y poder también contarlo. pues muchas veces tantos dramas como llevamos en el interior, o tantas heridas sí. que no no saben cómo contarlo ni a quién ni cómo pues eso es un servicio también precioso, ¿no? Pues que, sí. que haya un corazón que escuche, que aliente, que ore con ellos y que que interceda, ¿no? Y bueno, pues el y que derrame el Señor gracia a través de ese encuentro, yo creo que sí.
0: Y antes me decía, madre, ¿Mm? que me ha hecho mucha gracia la frase, porque eh, que cuando ustedes fabrican las formas, que es un trabajo que a usted le parece muy bonito, porque realmente sí. están fabricando aquello donde se va a encarnar el Señor. Y Exacto. la verdad, debe ser. No, ni, ninguna hermana me lo había dicho. Y, y dices, <risa> es verdad, es verdad, no había es
1: caído. Es verdad. Sí, tú estás cortando los trocitos y, 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 y ¿qué haces? Sí, Leticia, de verdad te lo digo con todo el cariño y con todo el amor, de verdad que, que es una gracia, para nosotras lo vivimos así, digo, bueno, todo trabajo es una gracia, decía San Francisco que, que el trabajo es gracia de Dios y ciertamente en estos tiempos lo, lo valoramos más. Sí. Pero este trabajo especialmente para nosotras es como, no sé, doble gracia, porque al final es que estamos como, no sé, el, el trabajo mismo nuestro nos ayuda a preparar el corazón, es decir, preparamos el pan que va a ser consagrado por el sacerdote, ¿no? Donde Jesús se va a encarnar. Sí. Y al es que final... Es impresionante. Pues, eso... Jesús va ahora a estar que... encarnado en ese pan que tú estás ahora mismo ahí, estás amasando, estás eh, cortando, estás seleccionando, estás embolsando. Te dices, esto va a ser el Señor al final. Y no sé, te da como cierta devoción porque al final tu trabajo también colabora para que la gente se se encuentre con Jesús Eucaristía, Eucaristía. Entonces, pues la verdad es que, 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 que impresiona, de verdad que sí. Yo para mí, a lo mejor... Si hubiera estado haciendo dulces, pues también lo viviría también con intensidad, ¿no? Pero este trabajo a mí me motiva mucho, de verdad te lo digo, a mí me encanta. <ríe> <De verdad.
0: ríe> y, sí. y madre, una última pregunta que le hago a la hermana Dolores, que sí. está teniendo la paciencia de estar con nosotros muy
1: buen rato. Hoy no, de verdad, que es mucha alegría estar aquí con vosotros. Sí.
0: Hermana, dígame una cosa. Eh, el, ahora yo, eh, bueno, pues ahora estamos volviendo a las iglesias, acaban de abrir las iglesias, una gente ha vuelto con más ilusión, una más llenas, otras menos, eso ya pero eh, a mí lo que, me, lo que ¿qué les decimos? ¿cómo podemos hacer que la gente tenga esa delicadeza con que usted ha comentado que ahí se encarna nuestro Señor para mm. recibir bien al Señor? porque nunca, como usted me decía muy bien nunca tendremos dignidad ninguna para recibir al Señor que estamos recibiendo vale Exacto. pero por nuestra parte tendremos que poner lo máximo posible ¿no?
1: Sí, pues yo creo que sí que es verdad que nunca estamos a la altura del don que recibimos, Eso. empezando por ahí, y que siempre tenemos que ir agradecidas, agradecidas de que el Señor tenga la deferencia hacia nosotros, de, sí. de venir de venir en la Eucaristía, de quedarse con nosotros para, para ayudarnos, para alentarnos, para ser nuestro consuelo, para acompañar todas nuestras soledades, eh, da, ser muy agradecidos, y luego intentar preparar también el corazón, pues haciendo pues yo qué sé, el Señor nos da mucha gracia en el sacramento de la de la penitencia, ¿no? de la reconciliación, sí. pues preparar ese corazón también para recibir al Señor, porque cuanto más limpio esté el el corazón, cuanto más limpio le tengamos, el Señor más a gusto estará en nuestra vida, en nuestro interior. Por supuesto. Entonces Por supuesto. la gracia será será pues impresionante entonces por de ahí también si es que el señor nos lo da todo nos da las medicinas que necesitamos para para crecer y para para sanar no entonces dice bueno necesitáis eh, recibirme pues mira os doy este sacramento os os reconcilio con con entre vosotros os reconcilio conmigo pero no sé, nos limpia para poder recibirle y para poder también mmm, vivir esa gracia tan grande que, que se derrama en nosotros en cada Eucaristía, ciertamente. Que muchas veces no valoramos yo la primera, ¿eh? me voy a poner la primera. Todos,
0: todos, todos, madre. Sí, y que
1: siempre, es verdad, sí, tenemos que que, que ir como mendigos, como pobres, ¿no? Sí. Mire,
0: recordaba yo hoy que los himnos, los grandes himnos se le encargaron a, a Santo Tomás de Aquino para ahora, para, para el corpus, no para la misa del corpus, vamos, mm. para él, el... y uno los lee y no te enteras de nada, y los lees mm. otra vez y, y todavía menos, y dices, qué delicadeza ese hombre, ¿no? ¿Cómo pudo,
1: sí.
0: cómo pudo asumir eh, algo tan grande?
1: Sí, es cierto, es cierto, de verdad que sí. Pues es gracia de Dios todo y que yo creo sí. que el Señor derrama su gracia eh, y está deseando derramar muchísima sí. gracia en los corazones de las personas, en todos los corazones, en todos, porque no hace Tiene selección. Razón. No hace selección. Lo que pasa es que unos, eh, bueno, pues eh, estamos más abiertos y otros estamos más cerrados, ¿no? Pero ciertamente el Señor está deseando derramar gracia. Y que cuanto más abiertos estemos, más más puede hacer su obra en nosotros. ¿eh? Claro. Entonces, claro, los santos no se hicieron, vamos, no nacieron, se hicieron. ¿eh? Los claro, santos no, no nacieron
0: santos. No. no
1: nacieron santos, sino que se hicieron. Y a fuerza de mirar, de contemplar, de, de pedir, de rezar, que hay que pedir muchísimo al Señor gracia para que para que podamos vivir la vida cristianamente, ¿no? Y la sí. vida como vocación a lo que el Señor nos nos llame. Pero es verdad que el Señor quiere que seamos cristianos, otros Cristos también. ¿eh? Y, totalmente. Y para, para eso ha venido al final y para eso se ha quedado en la Eucaristía para cristificarnos totalmente. Mm.
0: Pues madre, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros eh, y le digo una cosa, enhorabuena por ese mantenimiento de dos edificios, ese mantenimiento mm. de, de ir, ir y venir, de mantener la primera comunidad, la segunda viva, viva mm. llamo porque entran chicas jóvenes, mm. con lo cual quiere decir que está mm. vivo el espíritu de Santa Clara y, mm. y al mismo tiempo pues la emoción que es para los españoles saber que sigue habiendo almas que se quedan rezando por todos, por toda Exacto. la iglesia y por todo el mundo. Mm
1: que le muy estamos bien.
0: muy agradecidas Madre Dolores
1: Bueno, gracias también a ti Leticia y a todos por la paciencia en escuchar No, no,
0: no Pues muchísimas Nada. gracias y nosotros seguimos adelante con, es. con, con la vida con la vida de estos días en Toledo Muchas gracias
1: Muy bien, un abrazo muy fuerte, adiós, adiós
0: Javier, porque hicimos un mono temático de todo Guadalupe, pero hoy vamos a poder estar un ratito más con él. Muy buenos días, Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, estaba queriendo hablar con monasterios de Toledo, eh, sí. porque bueno, por distintos motivos. Lo primero porque es el corpus y porque sí, ya que sí. no va a haber toda la avalancha de gente que va al corpus, por lo menos sí, estar sí. nosotros con ellas, de alguna manera. <risa> Y sí, sí, tú eres claro, muy
2: amigo, claro. Javier, de las Jerónimas, ¿verdad? De Toledo. Sí, el, el monasterio de San Pablo de Toledo, monasterio sí. jerónimo de los primeros que hubo en, en Toledo, ¿no? Es una preciosidad, un encanto, pero como siempre, y haciendo gala al título de esta pequeña sesión, lo importante son las piedras vivas, sí, las claro. mujeres las monjas Jerónimas que allí llevan siglos santificándose, ¿no? Entonces, pues sí, sí, la verdad es que tengo la suerte de poder disfrutar de su amistad y sobre todo, lo que es más importante, de sus oraciones, ¿no? Que eso, eso no tiene precio. Eso no tiene, <risa> no tiene precio.
0: Porque tú días estado eh, poco antes de marzo. Estuviste en Toledo, si no me equivoco.
2: Eh, sí, bueno, el fin de semana antes de Justo de declararse el estado de, de alarma y no poder salir, estar confinados, ¿no? Teníamos preparada la presentación de las fraternidades Jerónimas allí en el monasterio de, de Toledo de San Pablo y entonces pues claro, hubo que hubo que suspenderlo, no, retrasarlo, ¿no? para más adelante y entonces pues bueno, sí, sí te, suelo suelo ir por lo menos una vez al mes o cada mes y medio, ¿no? me gusta y si no llamar cada 15 días por teléfono, pues porque me gusta estar conectado, conectado con, con, con estas monjas. Y tan, Javier, tan queridas, las, ¿no?
1: las jerónimas
0: de Toledo, ¿de qué celebran de algún modo especial el, el Corpus o para ellas es más bien una avalancha?
2: No, bueno vamos a ver primero viven en clausura. Entonces por eso, por la la avalancha, la avalancha que hay en Toledo en el Corpus, pues la verdad es que no les afecta para nada, porque ya están dentro del recinto monástico y no les afecta para nada la avalancha de, de gente que, que va de fuera. Y, bueno, pues lo viven, pues como lo viven no solamente en Toledo, sino en todos los monasterios de clausura, ¿no? Una fecha muy señalada, y entonces, aparte de adornar extraordinariamente bien, con flores, eh, la iglesia, pues tienen una eucaristía solemne. Y, y, bueno, la verdad es que es una ceremonia muy, muy, muy bonita, pero vamos, la avalancha no les no les afecta para nada, ¿no? O sea, no, ellas están en su clausura, y supongo que oirán algo por la, por las tapias ¿no? oirán algo pero no pero no 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 les afecta lo más mínimo y por supuesto es una es una celebración solemne pero no solamente, no solamente en Toledo sino en, en cualquier monasterio, ¿no? en cualquier monasterio el corpus se celebra por todo lo alto ¿no? Y a mí lo que me llama siempre la atención, también lo da la época, claro, sí. son lo adornado que están las iglesias, las flores, o sea, con, con qué delicadeza, ¿no? Y, y sí, lo eso tienen es muy muy, impresionante. Muy, sí, 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 lo tienen muy adornado y como digo yo, en las iglesias de estos grandes monasterios hace fresquito, ¿no? Porque también... Ir a Toledo en el Corpus es ir preparado a, a pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, ¿Sí? ¿no? Y, y no solamente claro. calor espiritual, si sí hace mucho calor, y en aquellas calles estrechas, que bueno, que parece que no, que no, que no lo traspasan los rayos de sol de esas calles, pero sí, sí hace mucho calor. Y luego, la verdad es que hay mucha gente, ¿no? Y bueno, yo siempre pienso en estas celebraciones Quitas los inevitables japoneses, grupos de japoneses. Quitas los inevitables grupos de curiosos, de la gente que yo nunca lo he entendido que va y que dice pues vaya tontería y para esto tanta gente y para ese no sé qué hombre, a mí si hay una cosa que no me llama la atención, ni me gusta, ni me interesa, pues ni me acerco y luego la gente que realmente lo ve es que, que lo vive con devoción ¿no? Y, y la verdad es que sí, que es, es llama mucho la atención la, bueno, sale la, la gran custodia que está siempre en la catedral de, de Toledo, ¿no? que es una preciosidad a nivel artístico, ¿no? y es una cosa que merece la pena, lo que pasa que claro que yo siempre digo lo mismo, ¿no? si pudiese ser una cosa solamente para los realmente interesados y vividores de la situación o sea que saben lo que es eso no que a mí me da mucha pena pues hombre ver 200 japoneses haciendo fotos no y sí. seguro que les preguntas a los pobres y Pobre, sabes sí. lo que es, sabes lo que es esto pues no, no lo saben ¿no? pero bueno ¿no? Pero pues bueno. También hay... Sí, sí, bueno, que siempre está bien hacer una manifestación pública de de la fe, ¿no? Siempre hay es gente que se puede eh. se puede conmover, sí, porque son los balcones adornados, son, la, son todas las calles del centro de Toledo, claro. sí, pero vamos… Yo no sé por cuánto se multiplicará la población de Toledo, pero vamos, es una es una barbaridad, una barbaridad, ¿no? Pero sí, que en el que en el monasterio lo viven de una forma muy especial, muy recogida y recoleta como corresponde a la vida de clausura, pero vamos, no en este caso el amor de Toledo, ¿no? Pero en todos los monasterios, yo creo que en el sí. monasterio más pequeño, más pobre y humilde de toda nuestra geografía, ahí se celebra también de manera de manera muy solemne, porque hombre, tiene su, tiene su importancia no para un creyente, para un católico, el corpus es muy importante. Es una de las y, fechas, y de Javier, las fechas claro, importantes.
0: ¿eh? Y dándole sí. como un giro al tema, eh, sí. otra cosa que te quería preguntar, tú que estás muy al, muy al tanto de esas cosas. Me imagino, interpreto, que este año sí. eh, habrá menos viajes largos, menos viajes pues que a la gente le supongan un más lujo. Pero ya lo he comentado antes, como en noticia, ¿no? intentemos viajar por nuestros monasterios. Y tú, que sabes? Me comentabas que está abierta. A ellos pedirías que ya acaban de abrir, en ¿eh? las que están en fase que se puede, vamos.
2: Sí, por ejemplo, sí, la primera que sé, la, tengo constancia de la de, de Oseira, precioso monasterio gallego, no, cisterciense, trapense, pues ahí está está de superior nuestro querido padre Enrique Trigueros, ¿no? que ha sido muchos años abad de la trapa de San Isidro de Dueñas, en 20 Sí. sí, entonces él, él está ahí ahora de superior, entonces pues recibí una, una carta suya que ya, ya estaba abierta la, la hospedería, eh, evidentemente para, para, y supongo que será para la gente de la zona de Galicia, ¿no? De, nosotros, por ejemplo, pues hasta que no pasemos de fase no podríamos desplazarnos allí, ¿no? Pero sí yo creo que para julio-agosto, que ya la cosa estará un poquito más, más calmada y habrá más facilidad de desplazamientos, ahora que se está hablando de fomentar el turismo español, fomentar el turismo por toda la geografía de, de España no, pues sería bueno fomentar también el, el ir a las hospederías y, pero no decir el turismo de hospedería porque eso suena un poquito mal, turismo de hospedería no, yo creo que es un momento de decir bueno, vamos a tener unas vacaciones vamos a hacer un alto en el camino y vamos a reflexionar sobre todo esto que nos está pasando el por qué y sobre todo el para qué de esta pandemia, de estas casi 30.000 personas que han muerto, no de las secuelas que van a quedar a nivel no solamente clínico, médico, sino a nivel económico y a, a nivel espiritual incluso. Y entonces decir, bueno, pues vamos a ir a esas hospederías, vamos a tener nuestras vacaciones, nuestro periodo vacacional en, est en estas hospederías y vamos a ayudar porque evidentemente... Dos meses y pico cerrabas las hospederías en los monasterios, cerradas las visitas.
0: En, claro, porque algunas de las hospederías la, tienen… Las tiendas. Sí,
2: porque me claro. comentabas
0: tú, por ejemplo, en en, en me, me hablabas de dos ventas. Una, por ejemplo, uno que tú conoces muy bien, que es la Camaldura, sí,
2: sí. que sí. es un sitio,
0: vamos, que está perdido en el medio de nada. Y sin claro, embargo pero... me dices que va la gente a comprar la miel.
2: Sí, bueno, eh, ellos tienen tres formas de financiación. Una que es la hospedería, otra que es la venta de miel y a las visitas que van por allí, y luego la venta de la venta de libros, y luego, bueno, lo que producen las tierras que ellos trabajan y eso, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo hospedería cerrada. Eh, lo de la gente no va ni a, a de visita, no puede comprar la miel, ni puede comprar los libros. Entonces, claro, en los grandes monasterios, por ejemplo, pues en el Valle de los Caídos, en... En, ...en la Trapa de San Isidro de Dueñas... ...Monasterio de Silos... ...pues es que han cerrado la hospedería... ...han cerrado la visita al claro. monasterio... ...han cerrado... Por, cons... ...por consiguiente se cierran las tiendas... ...que venden recuerdos y venden cosas... ...y entonces pues claro... ...eso a nivel económico... ...ha sido, ha sido una cosa bastante... ...que va a pasar factura... ...o sea, va a pasar factura... ...porque es dejar de, de recibir unos ingresos... ...pues que bueno... que ...que les sirven claro. a las comunidades normalmente... ¿no? para poder sobrevivir. Ha sido muy gracioso, ¿no? porque durante esta pandemia, al principio, empezaron a llegar mensajitos vía Facebook, vía Internet, vía, eh, vía WhatsApp, de que ha habido una serie de monasterios que han seguido vendiendo por Internet. E incluso sí. han echado cuentas y han dicho, pues bueno, podemos seguir vendiendo por mensajería. La mensajería ha sido un servicio que no ha dejado de prestarse ni en lo más duro de la pandemia. ¿No? Bueno. Y entonces, entonces, pues claro, vendían sus magdalenas, vendían sus pastas, vendían sus cosas por mensajería. Entonces, bueno, ha habido monasterios que les ha salvado, o sea, les ha salvado, pues porque, claro, tú imagínate que, que entra X, X euros al mes y de repente no se acerca nadie, no pueden vender los productos, pues claro, es una cosa a nivel de ingresos, según las comunidades, claro. el tamaño y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy recomendable, le firmamos a dejar algunos días por lo menos para visitar en plan familia los monasterios, los grandes monasterios y los pequeños monasterios. no Ir allí a rezar un ratito, si podemos comprar miel, mermelada, lo que sea, algún producto elaborado de ellas, que lo sabemos que es producto español y elaborado de manera artesanal por las monjas y por los monjes. Y luego, aparte, pues si alguien quiere pasar unos días, pues que los pase, porque además de que va a estar muy bien y es una experiencia muy positiva, pues va a ayudar a esa comunidad. no Porque como por yo digo está bien, por ejemplo, pues bueno, si tenemos la oportunidad de, de darle un dinero, pues está muy bien, ¿no? pero Y, y rezar por ellos está, está muy bien, pero también saber cómo viven, ¿no? Y yo durante toda esta pandemia he pensado mucho en esta gente que tú y yo conocemos también, que se dirige a nosotros y nos dice qué bonita la vida de clausura, qué bonita, qué tranquilidad, ¿no? Pues digo, a ver esa gente ahora Después de esta pandemia, en este, estado, en este estado de confinamiento, ¿qué es lo que piensan de la clausura? ¿No? Porque claro, es decir, bueno, tú estás en tu casa, ves las mismas caras, te mueves por los mismos sitios, y claro, cuando llevas tres meses, pues dices, uff, esto no puedo salir, no puedo no sé qué. Pues ahora vamos a entender la vocación monástica, la vida contemplativa, lo que debe ser también estar siempre en el mismo sitio y viendo las mismas caras y haciendo lo mismo. ¿No? yo creo que esta es una de las lecciones que teníamos que sacar de este confinamiento, no, El entender el valor de la vida de clausura
0: y que no,
2: no se aburren y que no es huir del mundo y decir yo me encierro aquí no quiero saber nada, no, no, que es que nos hemos enferrado y fíjate todo lo que ha pasado y, y cómo estamos, de yo quiero salir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro pues las monjas y los monjes nos dan una lección de cómo es Vivir la la vida de clausura desde la fe y desde la vocación, ¿no? En este caso nosotros desde la fe, ¿no? Decir, hombre, pues hay que entenderlo, es que nos, nos han dado da una lección y ahora seguro que habrá alguien que no ya no se le escape el latiguillo ese, uy, la vida de clausura, qué bien viven, qué tranquilas. Cuidado, cuidado. ¿eh? Que, piensa tú si hemos estado tranquilos nosotros encerrados sin salir o nos ha costado o estamos, ¿no? Pero bueno, pero yo esperamos que yo creo que para resumir, sin sí, visitar las hospederías y, y como poco visitar los monasterios, que tenemos la oportunidad de hacer un recorrido por todos los monasterios de nuestra geografía que son impresionantes, son maravillosos y en este caso, pues se puede ir a quien le guste ver el ver arte, ver arte, pasar unos días allí vivir la espiritualidad la espiritualidad, comprar algún producto de los elaborados de manera artesanal, no verlos, disfrutar de los paisajes, porque los monasterios normalmente siempre están en torno a, a lugares preciosos, ¿no? Hombre, tenemos monasterios muy antiguos en el en pleno centro de Madrid. Me acuerdo ahora de la Concepción Jerónima de las Carboneras, ¿no? que está en la plaza del ayuntamiento, o se ha metido, ¿no? Y. pero bueno pero que hay monasterios que el entorno donde están merece la pena ¿no? y que es, un, y que es una forma de, de, de ayudar a estos monasterios ¿no? y de reactivarlos ¿no? y devolverles un poco todo lo que sabemos que han estado y siguen estando rezando por nosotros. Y por Justo. nosotras, por todos los pues que estamos así fuera. Así
0: terminamos hoy Muy este bien. programa, Javier. Eh, hoy, lunes, 1 de junio, empezamos este nuevo mes con ilusión, la verdad, porque como por tú dices, tenemos ganas de salir. Ellos sí. siguen, pero nosotros pero, tenemos ganas de no... seguir de otra manera.
2: Sí, <risa> pero no, sali... no salir por salir, porque si sales, y... ¿qué más te da aburrirte en casa que aburrirte fuera? ¿no? Igual. El... Es tener alguna ilusión y, y tener fe. Fe con Por marisco, eso es lo importante, porque si estás aburrido en casa y sales a la calle y sigues aburrido, dices, pues mira, te va lo mismo estar en casa que fuera. No, entonces no, pues de ninguna manera. Eso. Hoy
0: se lo agradecemos a Germán, a Javi y a todo el equipo que de alguna manera están haciendo magia, porque esto es mucho más que un trabajo, sí, 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 conseguir sí, sí, sí. que llegue realmente. a todos nuestros oyentes desde distintos sitios y sin saltarnos las leyes, que no se pueden saltar, eh, sí, sí. poder seguir haciendo los programas como se han seguido adaptando en Radio María día a día. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el, a mediados de junio. Ya ha pasado el corpus. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.